0: Muy buenas noches a todos y bienvenidos, como todos los miércoles, por RSC Radio a las 21 horas, a Diseñando tu futuro con la conducción de quienes habla, Andrea Pérez Medina y Lu Molina, que se nos va a sumar en un rato para empezar a charlar del tema de hoy. Bueno, me encantaría saber cómo vienen, cómo viene esa semana, después de este fin de semana largo, que se nos estiró un poquito y ahora se nos comprimió la semana y estamos con un martes y un miércoles súper acelerados. Así que bueno, la idea es preguntarles cómo están, cómo se sienten, cómo vienen en esta etapa del año, que normalmente ya es prácticamente pasado mitad de año, y un poco comentarles que la idea siempre de este programa es dejar un lado positivo de las cosas, trabajar sobre las emociones, hablar y debatir sobre diferentes puntos de vista que tenemos nosotras mismas dentro del programa sobre los temas que tocamos y que si alguna lucecita te prende y si algo te resuena o porque viste una película o porque escuchaste un podcast está bueno que lo puedas buscar al tema que lo puedas profundizar que te permitas procesarlo y encontrarte hay una realidad que viste que esto que muchas veces nos dicen de vivir el presente de hacer equilibrio de hacer eje en uno la vida normalmente no nos está permitiendo muchas veces hacer este, este esta como detenernos o pararnos a ver qué es lo que nos sucede y muchas veces las emociones pasan eh, sin detenernos a transitarlas o sin siquiera ponerle nombre a esto que estoy sintiendo. Entonces, qué importante que sería esto. Si, si vos le puedes poner nombres a tus emociones, si nuestro programa te deja algo positivo de todo lo que nosotros investigamos, eh, de lo que nosotros hablamos en el programa, de las experiencias personales de cada una de nosotras para nosotras, misión cumplida absolutamente así que si llegaste tarde y, y no te pudiste sumar al programa de hoy, lo ideal es que te vayas a la plataforma de Spotify, ahí vas a encontrar todos nuestros programas, Diseñando tu futuro ya cumplió el 7 de mayo un año al aire así que Pueden encontrar todos nuestros programas ahí, están cada uno con sus temas. Eh, lo podés escuchar yendo en el auto, viste que muchas veces uno tiene tiempo muerto o entre reunión y reunión. Está bueno mirarse, está bueno entenderse, está bueno quererse y parte de querernos es esto. Así que bueno, con esta pequeña introducción les voy a dejar el tema que vamos a tratar hoy que para mí es muy importante, para Lu también. A mí me gatilló algo muy interesante que ya les voy a contar. Eh, y la idea es hablar de nuestro niño interior. cuánto sabemos de nuestro niño interior? ¿Cuántas veces lo escuchamos a nuestro niño interior? ¿Cómo está tu niño interior? Bueno, los vamos a dejar... Estamos en RSC Radio escuchar Cosas Buenas con Buena Música. Seguimos diseñando futuro y para aquellos que se van sumando al programa, les cuento que hoy hablamos de nuestro niño interior. Le voy a presentar a Lu y les voy a leer una frase que para mí fue muy importante. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola
1: André, muy entusiasmada y bueno con ganas de, de escuchar lo que trajiste para hoy. ¿Cómo está tu
0: niño interior? Muy bien,
1: la verdad que... Bueno, recientemente fue mi cumpleaños, así que es algo que yo disfruto mucho eh, a nivel, creo que inocente, a nivel naif, siempre fue un día que me entusiasmó demasiado,
0: así que nada, la verdad que bastante recargado mi niño anterior. Lo tuvimos de patronales porque tuvimos festejo con los amigos, después festejo con la familia festejo porque el club, club salió campeón en rugby, o sea, hemos tenido un fin de semana, lo que se llama intensamente de niños. Exactamente. Yo les quiero leer una frase que, cuando yo la leí, me, me hizo mucho ruido adentro mío, que dice, los hombres no dejan de jugar porque envejecen, envejecen porque dejan de jugar. Es de Oliver Holmes Jr. o sea que debe haber un Oliver Holmes padre. Y dije, wow qué fuerte esta frase y qué importante es sanar y abrazar a nuestro niño interior. También me sucedió que justo festejaban en esto que los jardincitos y demás, yo no creo en las casualidades, creo que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Y cuando empezamos con Lugo a, a ver el, el tema justamente que íbamos a tratar, que era el del niño interior, me llama mi cuñaita, que aclaro que son mucho más jóvenes y tienen niños de cuatro años. Y me dice, André, se festejan en el, en el jardín el día del tío. Y vos podrías, porque bueno, también los jardines en esto de participar a las familias a las 10 de la mañana de un día de semana, complicado para cualquier ser humano que habite esta tierra, que trabaje. Entonces, bueno, como yo tengo movilidad horaria, le digo, sí, no hay problema. Bueno, dice, tenés que proponer alguna actividad que te gustaría hacer con Fausti. Fausti es mi sobrino. Y yo dije, siempre me gustó cantar y bailar, así que bueno, idearé alguna canción o algo que podamos cantar juntos. Y justo empezamos a trabajar el tema del niño interior. Y dije, esto no es casualidad, no me viene a mí en este momento, porque sí, viene por algo. ¿Hay algo en mí que yo tengo que despertar? ¿O cuánta bolilla le estoy dando a mi niño interior? ¿O no le estoy dando un nada de bolilla sí creo que justamente eh,
1: nosotros tratamos los temas eh, generalmente en conjunto pero siempre se da una que otra vez que algún tema lo propone andre algún otro tema lo propongo yo y después se va haciendo como un rejunte de información o, o de contenido por así decir, por parte de los dos pero justamente a este tema lo propuse yo y, y bueno creo que como dice Andre, no es casualidad para ella porque no fue un tema que se le ocurrió a ella... Fue un no. tema que se me ocurrió a mí... Entonces quizás es algo que sí ella no está viendo... que no le estaba dando quizás la atención
0: que... Al parecer merece... Sí, tal cual... Cuando empecemos, em empecé a, a... A escuchar el material... Cuando empecé a leerlo... Eh, sí, me di cuenta que hay muchas cosas... Que a mí me encanta hacer... Y que no las estoy haciendo... Y que esas cosas que me encantan hacer alimentan mi niña interior que soy. Y la alimentan de la mejor manera. Qué importante que es esto de poder abrazar y aceptar el niño que fuimos. Con, con todas las cosas buenas y con todas las cosas malas que le pasaron a ese niño. Porque eh, yo creo que cada uno tiene... Los otros días, escuchándola a Marina Mamoliti, dijo, somos niños dentro de nosotros tenemos un niño de 6, un niño de 9, un niño de 10, un niño de 25, un niño de 30, un niño de 35, me yo tengo 53, o sea, tengo varios niños adentro, y la verdad es que es que, la pucha, sí, porque este niño, que yo fui, muy chiquito, fue transitando todas estas edades, y actuando, y y accionando desde las vivencias que yo tuve de niña, y de cómo me resguardé, y de cómo me acoracé, o cómo, o cómo me abrí, o cuán espontánea soy, cuán introvertida puedo llegar a ser en determinadas cosas, eh, cómo reacciono empáticamente o agresivamente dependiendo de como me resuene lo que me está diciendo el otro, independientemente de quién sea el otro, puede ser tu hijo, puede ser tu marido, puede ser tu jefe. O sea, la persona que dice no alcanza a ver cuál es el efecto que pueden tener esas palabras en esa persona, que a lo mejor es un adulto, como soy yo, como sos vos, Lu, pero que tiene ese niño interior que reacciona ante pequeñas heridas o ante pequeños estímulos de diferentes maneras.
1: Sí, creo que justamente eh, hablar de, del niño interior no es simplemente para para caer en la cuenta de que hay que buscarlo, que hay que encontrarlo, que hay que fomentarlo, fogearlo y, y un montón de cosas en nuestra vida diaria. Sino también recapacitar y ser conscientes digamos del niño interior que, que fuimos en el pasado y poder sanarlo. Eh, poder sanar quizás heridas que, que tuvimos en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en lo que fuera O, o también límites que hoy mismo la sociedad nos pone, ¿no? O sea, okay. decir a partir de cierta edad eh, uno ya no puede, sí. no, puede, no puede jugar, no puede divertirse <risa> Porque todo está asociado al ridículo, todo está asociado a diferentes críticas, digamos Que son por parte de la sociedad y que quieras o no nosotros no estamos exentos de eso, sino que lo seguimos construyendo. Entonces, está bueno, digamos, empezar a hablar de estos temas para, para poder replantearnos un poco y decir ¿por qué yo estoy apoyando esto quizás si no estoy de acuerdo? O sea, ¿por qué yo digo eh, que una persona más grande que yo eh, es ridícula por salir, por ejemplo, a un boliche? Eh, cuando quizás el día de mañana yo pueda ser esa persona... Y no me gustaría que, que ser una ridícula por salir a bailar y divertirme. Eh, hay cosas que nosotros inconscientemente seguimos construyendo y que quizás no apoyamos. Entonces está bueno empezar a hablarlo para poder hacer conscientes esas cosas. de decir, ¿por qué digo esto si realmente no me parece ridículo? ¿O por qué si el día de mañana no me gustaría estar en esos zapatos? Eh, o poder aprender a jugar, a divertirse. Eh, no, todo lo, no todo lo que es serio a nivel de importancia para nosotros, tiene que ser serio. O sea, en el sentido de aburrido, estructurado, organizado. Se puede ser completamente serio de una
0: manera muchísimo más lúdica. Sí, totalmente. <coughs> Perdón. Creo que fundamentalmente lo que vos dijiste me quedé con que estos estereotipos que nos marca la sociedad de cómo debemos ser, porque para ser serios tenemos que tener determinadas eh, maneras de conducirnos y demás, y es como que el divertirnos nos hace perder seriedad, ¿se entiende? Eh, uno de los, de los, digamos, de los eh, cucos o, o de las prohibiciones más grandes que tiene cualquier persona para poder manifestarse de la manera que quiere, para poder bailar, para poder cantar, sin miedos, sin tapujos, como se dice, es la vergüenza. Vos recién hablaste del ridículo. La vergüenza nos hace meternos hacia adentro y tengo unas ganas locas de ponerme a bailar, pero y no, porque está mi jefe, porque qué va a pensar mi jefe si yo bailo. Y está como visto esto como dentro de determinados círculos, como algo no bien visto. Sí, sí, sí. Y en realidad si yo me pongo a ver, hay personas que tienen muchísimo éxito y que son personas que han vuelto el ridículo, o sea, eh, porque sinceramente, sin filtro sería la palabra, pero largan espontáneamente lo que se les viene a la, a, a la cabeza, o sea, no tienen el filtro que pasa por el corazón. Y la verdad que es importante cuidar este niño interior que lastimamos muchas veces por, estas, por estos estereotipos y por estos límites que nos establece la sociedad. Y yo voy a contar mi experiencia. Después que Lu me dijo, tratemos mamá el tema de, eh, del niño interior en el programa y me puse a ver esto que me habían invitado al jardín yo los sábados normalmente todos tienen actividades deportivas con los cuales yo me quedo sola o hago actividades con mis amigas y agarré mi levante ese día y puse música y me puse a cantar y a bailar y realmente me sentí muy bien y en esto es importante que tengamos esto de aprender a cuidar nuestro niño interior, al que está contento, al que está triste, abrazarlo, aceptarlo. Y enseñarle a que le ponga nombre a las emociones que está transitando. Bueno, está buenísimo el tema. Eh, vamos a seguir en un ratito. Los vamos a dejar con muy buena música. Y para que te preguntes cuán bien o cuánto, cuán bien está tu niño interior. O qué prioridad le das vos a tu niño interior. Seguimos hablando de nuestro niño interior por RSC Radio, acá seguimos diseñando futuro. Y qué importante esto de sanar, de aceptar nuestro, nuestro propio niño. Y abrazarlo a cualquier edad es válido, sanarlo a cualquier edad es válido. Muchas veces ese niño interior quizás tuvo límites extremos, como por ejemplo, había mucho de esto de, ¡ay, no llores! O no demuestres tu vulnerabilidad. Está muy bueno ser vulnerable. Todos estos temas, estas emociones, las hemos tratado en programas anteriores, así que los que quieran escuchar de programas anteriores pueden ir a la plataforma de Spotify y ver la parte de la vulnerabilidad, la parte de la falta de autoestima, porque en realidad ese niño no sanado tiene ese problema, tiene ese problema que no se termina de aceptar totalmente con las cosas buenas, con las cosas malas, con las que quiero cambiar, con las que quiero modificar... Pero lo ideal es que vuelva a ser libre, ¿no es cierto? Y qué importante que es, por ejemplo, los que tenemos hijos en la edad de muy chicos, poder jugar a la pelota, poder jugar a la mancha, poder, eh, no sé, hacer castillo de naipes, jugar a los videojuegos, como si tuviéramos la edad de ellos, sí. a la par. Eh, poder liberarte de esta cuestión de... La hora de educar es la hora de educar, pero si estamos jugando, estamos jugando.
1: Sí, lo bueno también es darse cuenta, y es también sanar un poco el niño interior, es de que es algo a fomentar en cualquier edad y con cualquier persona que tengamos alrededor. Eh, como dice André, el ejemplo está bien puesto en, en relación a que cuando, por ejemplo, la, las personas que hoy son madres o padres, quizás al pasar tiempo con sus hijos, vuelven a conectar con ese niño interior... Pero eso no tiene que limitarnos a, a mostrarlo o a fobiarlo o a fomentarlo En otros ámbitos de nuestra vida Como puede ser el laburo, como puede ser la familia, como puede ser con las amistades eh, Es algo que para mí no solamente trae bienestar en muchas ocasiones Sino que también genera cosas súper positivas La creatividad, el hecho de, de salir un poco de esa caja que hablábamos en otros programas De esa estructura, de esa organización Cuando uno por ahí se separa de, de la situación que ya es es frecuente o es rutinaria o todo y lo ve un poco desde lejos, puede buscar diferentes formas.
0: Si nosotros sanamos nuestro niño interior, vamos a tener un montón de beneficios, porque ese niño interior, cuidado, amado, mimado y sano en definitiva, va a poder o va a saber mejor dicho recibir amor, va a tener muy buena autoestima, va a tener una relación sana en sus círculos sociales qué importante esto, hoy cuando hablamos de relaciones tóxicas, cuando hablamos de relaciones que no son parejas, eh, de todo tipo de relaciones, tanto laborales como personales, ¿no es cierto? Qué importante cuánto me conozco, eh, cómo poder pararme yo ante el otro, no es una cuestión de ego, ni el amor propio, como lo hemos dicho nosotros en este programa, está muy bueno. Y no todas las personas gozamos de un sano amor propio. Y el que lo quiera entender como egoísmo, en realidad no está sanando su propio amor propio, en realidad no, no tiene una muy buena autoestima, ¿no es cierto? Pero es importante que escuchemos esto que nos va repercutiendo adentro. A mí me quedó grabado, escuchamos una entrevista que le hicieron a Piñón Fijo, quienes no saben quién es Piñón Fijo, Piñón Fijo es cordobés, es un personaje para los niños que nació entreteniendo aquí en Córdoba en un círculo muy, muy pequeño. Él en realidad no se llama payaso porque él dice que payaso es una profesión y él no es payaso, él es mimo. Y después fue reconvirtiéndose sí. con el paso del tiempo para poder entretener. Y él dijo dos cosas muy importantes que a mí me llegaron mucho. Me dijo, piñón, para mí extiende mi niñez y contagia a otros. Miren qué importante esto, ¿no? Y después dijo, el juego me permite disfrutar, divertirme y poder alimentarme de jugar. O sea, él se nutre de los chicos con los que juega, a los que entretiene, a los que divierte... Me pareció muy lindo, ¿no? Sí, y creo que es también un personaje
1: que, como decía, o sea, se nutre también de los niños. Por el hecho de que nosotros también a nivel social tenemos muchas limitaciones y muchos bar muchas barreras con la gente adulta ya. Eh, creo que no tiene nada que ver con, con, con el concepto de crecer. O sea, uno indudablemente crece y va madurando... Y adquiere nuevas experiencias. Y va aprendiendo de la propia experiencia. y O sea, es parte de la vida. El tema es que, obviamente, van modificando la, los, los juegos, la parte lúdica, a medida que vamos creciendo. Pero creo que es algo fundamental animarse a jugar, a animarse a dejar un poco de lado el que dirán. Eh, y yo les quería leer, digamos, de un escrito que hice hace muchísimo tiempo, que es sobre crecer... ...y que habla sobre un poco de esta relación, digamos, de, de todo lo que vivimos cuando somos niños... ...y de todo lo que implica crecer. Y voy a retomar un clásico que es Peter Pan, que, que realmente era el niño que no quería crecer... ...y que, que hoy, cuando vemos qué es la vida adulta, decís como... ...bueno, sí, entiendo por qué Peter Pan no quería crecer en cierto punto... ...pero creo que es por la sociedad en la que crecemos, esto de no sanar el niño anterior... Esto de quizás sentir que jugar o, o implementar lo lúdico en, en otros ámbitos es algo ridículo o es algo que da vergüenza o es algo que está fuera de lugar. Eh, creo que hay que empezarle a dar un poco de espacio
0: y, y nada. Porque hay veces que nos encontramos en la vida cotidiana hoy por diferentes circunstancias de los adultos necesitamos que los niños crezcan más rápido. Entonces que esta niñez que es en la que uno disfruta sin la responsabilidad, sin, con el, 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 la libre disponibilidad del tiempo, salvo las obligaciones escolares o deportivas y demás, pero es esta libertad de poder ser niño. Muchas veces esta sociedad, por las circunstancias de los adultos, necesitamos que los niños crezcan rápido. Y creo que esto también tiene mucho que ver con que se extendió también el, el, el periodo de adolescencia. Sí. Esto que decimos nosotros, adolece de conciencia para saber qué es lo que quiere. La, la adolescencia está estudiado por científicos, no lo digo yo, no soy experta en esto, que se ha extendido. Y creo que esto tiene mucho que ver. Yo hay recuerdos que tengo muy grabados de mi infancia y creo que... que cuando pienso en esa infancia y me conecto con eso que me gustaba hacer cuando yo era chica, como era andar a caballo, andar libre en el campo sin ningún tipo de problema y demás, eh, lo pude hacer. De grande también me pude volver a conectar con, esa, con, con ese placer. Bueno, justamente a eso va el,
1: el texto que quiero leer en el sentido de, de fomentar, digamos, que, que sigamos haciendo cosas que hacíamos cuando éramos niños. Que producen bienestar y que son positivos. Eh, voy a leer una parte de cita nomás, para no, no quitar mucho tiempo, pero... Eh, se titule Crecer y verse así. Pensar que hace un par de años éramos solo niños. Niños viviendo cada día pleno. Niños que aventuraban en una realidad paralela llena de magia. Una realidad donde todo parecía ser posible. Un lugar donde podíamos ser lo que quisiéramos. Desde superhéroes hasta sirenas. Esa guarida secreta que se encontraba en lo más profundo de nuestros cerebros, donde los árboles podían ser naves espaciales y los perros, caballos o leones. Ese escondite donde estábamos seguros y ningún mal podía llegar a tocarnos. Vivimos casi toda nuestra infancia en ese mundo fantasioso, compuesto por reinos habitados por princesas, reyes, hadas, el conejo de Pascua, renos, Papá Noel y muchos más. Básicamente todos seres mágicos o fantásticos, menos los famosos soldados o protectores de aquel mundo, nuestros padres. Nuestros soldados nos protegen con sus armaduras para que no nos hagamos daño ni físico ni emocional. Nos tapan los ojos para salvaguardar nuestra inocencia y no nos cuentan la verdad de la magia que ahunda en nuestro mundo hasta que no somos lo suficientemente grandes para preguntar por nuestra cuenta. Son ellos los que nos cuidan hasta que ya les resulta inevitable nuestro roce con la cruda realidad. Es en ese momento cuando empezamos a crecer, cuando rozamos. Y no hablo de crecer en relación a los años, sino de crecer o evolucionar a nivel personal, o como me gusta llamarlo a mí, florecer. Dejamos de ser niños cuando comenzamos a tener problemas con los, que lia, con los que lidiar. Dejamos de ser niños cuando la Navidad deja de ser mágica y cuando en Pascua ya no hay cacería de huevos. Dejamos atrás nuestra niñez cuando ya no todo es posible con fe, confianza y un poco de polvo de hadas. Suena triste y hasta un poco deprimente haber crecido después de recordar todas nuestras aventuras en aquel mundo paralelo. Pensar que cuando uno es chico sueña y juega a ser grande y que cuando uno se vuelve grande está dispuesto a dar la vida por volver a ser chico. Eh, voy a dejar de leer ahí porque no quiero comer mucho tiempo, pero como la idea de recordar esa niñez eh, como ese mundo fantasioso lleno de magia, en el que todo es posible, en el que si uno lo imagina, eh, muchas veces voy, eh, gente que trabaja en el coaching, gente que quiere motivar, te dice si. si vos lo crees, viste, vos podés, eh, si lo crees, lo creás, hay un montón de frases, pero realmente lo creemos, o sea, realmente eh, tenemos
0: fe en esas frases. No, realmente nos despojamos de esa armadura para poder disfrutar realmente de este viaje que es volver a ser niños, aunque sea por un ratito. Aunque Porque, sea por un ratito. Es que sí,
1: soñar ya es parte de ser niño. Yo agradezco
0: que me hayas recordado esa frase, ese, ese escrito. Para los que no saben, Lucila tiene un Instagram que se llama Tómate un feca, que es eh, en donde ella va tomando temas y va escribiendo. Eh, y como ven, eh, tiene una facilidad descriptiva in, inconmensurable para poder describir lo que a ella le emociona y lo que lo que pasa por su cabeza. Yo estoy un poquito emocionada, pero, pero bueno, porque no me acordaba de este escrito y te agradezco que lo hayas traído al programa. Eh, las... Los vamos a dejar y, seguro, y en el próximo bloque eh, ya vamos cerrando nuestro programa y le vamos a ir dando esto, los tips, los consejos, cómo volvernos a conectar con nuestro niño interior. Estamos de regreso y con este niño interior a flor de piel. Yo les voy a preguntar cuántas veces ustedes dejan salir a su niño interior, cuántas veces se permiten jugar con ese niño, o como jugaba ese niño que tienen adentro. ¿Cuántas veces se permiten ser totalmente espontáneos? ¿Sí? Dejar la espontaneidad, la libertad, la posibilidad de divertirse. Y no estoy diciendo que uno tiene que andar siendo piñón fijo durante toda la vida, no, pero tomarte estos pequeños momentos de diversión que alimentan a este niño... Interior, como dijo Lu en su escrito, para que ese niño interior florezca, no para que quede ahí, olvidado, en un rinconcito. Eh, así que bueno, como es costumbre nosotros en el programa, vamos a dar algunos consejos, algunos tips, como para que puedan mejorar esto de sacar nuestro niño interior para poder eh, sanarlo, en definitiva, ¿sí? Y yo te pregunto, si volverás a ser niño... ¿Qué harías? Bien. Arranco. ¿Cuál sería tu juego favorito? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Serías un superhéroe? Yo sería la mujer maravilla. Eh, yo la verdad que... De
1: chica... Eh, bueno, como siempre les cuento... Era muy obsesiva con un montón de cosas. Entonces como que la verdad que no tenía... Mucha regularidad con, con las profesiones que... Que admiraba desde chica... Eh, me acuerdo, veterinaria seguramente pasó, porque me gustaban los animales eh, Después, cuando fuimos a una bodega en Mendoza, me acuerdo que quería estudiar algo con relacionado <risa> al vino eh, Como que tenía así por, por momentos, creo que cuando uno es niño también se permite como mutar mucho Y, y entusiasmarse con muchas cosas Pero bueno, pasando un poco el, a las recomendaciones, digamos eh, la primera de ellas, que creo que es como quizás la más importante y de la que venimos hablando durante todo el programa, es recuerda cómo eras de niño y lo que querías. Atrévete a hacer un ejercicio de introspección y recuerda cómo eras de niño. Los programas que te gustaban, a qué te gustaba jugar, qué es lo que más extrañas. Eh, vas a traer a la mente y vas a traer a, a esta tierra consciente, digamos, todo lo que a vos te generaba felicidad en, aquella, en aquel tiempo o en aquel niño que dejaste quizás encerrado o plantado sí. y que nunca pudo florecer o que quizás no, no le diste el espacio para que florezca eh, creo que está bueno recordar todos esos momentos positivos que nos entusiasmaban, que nos robaban una sonrisa e ese sueño que quizás nos iluminó el rostro son cosas que motivan un montón y que está buenísimo volver a conectar
0: esa actividad que te hacía pleno sí. viste eso que no importaba ni con quién estabas ni en el lugar que estabas estabas pleno, sí. estabas enfocado estabas en vos
1: Armar mi zoológico.
0: Armar ah, tu zoológico, si ¿Sí vos jugabas con animalitos. Bueno, yo para mí andré caballos. ¿sí? Yo, yo con el tema de los caballos tengo una conexión muy especial. Eh, durante chica viví mucho en el eh, no viví en el campo, pero veraneaba en el campo, tenía mi propio caballo. Después hice, logré hacer equitación acá en Córdoba. Eh, y después por interpósitas personas siempre volví a esa conexión y tengo como muy arraigado eso. Y después me gustó hacer ejecutiva. Yo era siempre directora de la escuela. Sí, sí, sí. Jerarquía. <risas> Jerarquía. La otra sería dejar ir al pasado. Para dejar salir... A... Nuestro niño interior. Qué importante es sanar esas heridas del pasado. Cuán herido puede estar ese, ese niño. Porque nosotros, Luz recién hablaba en su escrito. Y ella habla desde su infancia. y Quizás ella desde su infancia pinta todo de color de rosa. De lo que disfrutaba y todo. Pero convengamos que no todos los niños tienen infancias felices. Hay muchos niños marcados por mucho dolor. Entonces, cuán importante es poder sanar ese pasado para dejar viejos resentimientos enojos y dolores profundos que no nos, no nos permiten disfrutarnos sí, o disfrutar de otros o, re, o relacionarnos con otros, quizás esto es lo más difícil pero es indispensable aprender a perdonar para que esa mirada que nosotros tenemos de nuestro pasado no tenga que ser necesariamente dolorosa, que nos atraviese entonces puede que con, con esta manera de poder sanar, y seguramente acá muchos tendrán que hacer terapia, y, y está muy bueno que busquen diferentes alternativas y herramientas para poder sanar el pasado, para poder tener claridad y perspectiva, y para poder construir futuro. Bien,
1: la tercera habla un poco sobre eh, cumplir ese sueño que quizás abandonaste, esto de que hablábamos de, de que era qué era lo que queríamos ser, qué, de qué queríamos trabajar o en qué puesto o, o lo que fuera, no, no importa que sea totalmente correspondido con, con ese recuerdo sino poder conectar con, con eso que nos, nos emocionaba, que nos quitaba el aliento con eso que realmente nos hacía felices y, y que realmente creíamos que lo podíamos lograr eh, así que me parece sumamente importante eh, Volver a conectar con eso Porque nunca es tarde para iniciar Y siempre siempre hemos hablado de eso De tener iniciativa No importa la edad que uno tenga No importa en la circunstancia en la que esté Nunca es tarde para empezar De hecho eh, todas las cosas que suceden Sean buenas o sean malas Siempre abren puertas para poder comenzar de nuevo Y creo que es simplemente tener iniciativa
0: Totalmente Volver a jugar, lo hemos hablado ya, el cuarto consejo sería volver a jugar, lo hemos hablado en, en casi todo el programa, es permitirte jugar con tus sobrinos, con tus nietos, con tus hijos, si tenés hijos pequeños, es poder abstraerte de, de esto de ser adulto, de todo lo que marca el deber ser y ponerte a jugar como si tuvieras la edad de ellos, disfrutarlos y quizás como dice Piñón Fijo, alimentarte de jugar con ellos también, sí. entonces esto me parece muy bueno, poder desarrollar tus, tus habilidades lúdicas, como decía Lu y poder divertirte eh, reírte a carcajadas sin pensar en qué dirán, reírte, si querés bailar y no, sos un pate palo, y pero y vos bailá, y si cantás y tenés, cantás como un perro, como yo, que a veces me pongo a hacer karaoke y digo, no, tengo que buscar más que pista, no, le canto sobre el artista porque no puedo cantar en pista sola porque me, me, yo no me, no me gusto, pero bueno, pero no me, me lo permito hacer, entonces está buenísimo poder jugar a lo que a lo que quieras, a lo que te complete, a lo que te gustaba o a lo que te gusta ahora, no importa la edad. Bien, el quinto consejo
1: habla sobre eh, maravillarse con algo, el permitírselo es, es sumamente importante. Los, los niños tienen esa capacidad de asombro que, que quizás los adultos con el tiempo van perdiendo y la verdad que... Que está muy bueno poder conectar No solamente con, con los recuerdos Con el pasado, sino también con lo que tenemos En el, en el aquí y en el ahora por disfrutar de la naturaleza por disfrutar del cariño Poder disfrutar de la familia De las oportunidades que uno tiene eh, Realmente dejarse sorprender Por la vida, porque eh, Obviamente que no voy a generalizar Pero es bastante maravilloso Y está llena de, de oportunidades Y creo que que siempre es una sorpresa y que, que todas las vidas en algún punto tienen sus, sus partes buenas, sus partes medias flojas así que creo que esa es, es una linda recomendación porque es algo que, que nada, las personas que estamos vivas vivimos todos los días y por ahí eh, seguimos haciendo lo mismo y, as, y nos enfrentamos a las mismas cosas y nos cruzamos con las mismas personas y por ahí uno pierde esa capacidad de asombrarse, pero realmente todos los días se puede hacer algo nuevo, se puede aprender algo nuevo y realmente pueden aparecer oportunidades nuevas.
0: El sexto consejo es muy simple. Déjate consentir. Por tus papás, por tus tíos, por tus abuelos. Si sos niño, déjate consentir, abrazarte, besarte. Que por ahí, por el que dirán muchas veces, ay no mamá, Oh papá, y no me abracé, no, hasta mi amiga, viste esto de. Y realmente cuando uno se pone a ver y tiene sus papás vivos, en el caso mío, yo tengo a mi papá, no tengo a mi mamá, eh, y realmente uno adoraría poder tener ese abrazo, ¿entendés? Dejarte consentir, dejarte mimar. Eh, que te hagan la comida que te gusta, que eh, tomarte un café, eh, tener una charla, sentarte a tomar sol, eh, que te abrace, que te bese, que te peine, o sea, esta, estos pequeños mimos que es importante, no solamente desde niños, sino cuando somos adultos y gozamos de la posibilidad de tener nuestros, nuestros adultos mayores, nuestros padres, nuestros abuelos, eh, también disfrutarlos. Bien, el,
1: los últimos consejos, vamos a quizás, se nos está acabando el tiempo, así que los vamos a, a juntar un poco. Eh, uno tiene que ver con eh, hacer algo espontáneo y creativo. Creo que cuando uno sale de la rutina o se permite desestructurarse un poco, también empieza a implementar estas habilidades lúdicas que tenemos, las habilidades creativas que los niños ya tienen innatamente, eh, creo que está muy bueno Y que nos saca un poco de los límites Que manejamos a nivel sociedad Y a nivel individual también por la misma exigencia Y el otro es eh, Divertirte también Como un niño que puede venir a la mano Y comprarse un juguete bueno, también Que hay, está dentro de las sí. recomendaciones Y por último amarse incondicionalmente Creo que todo va como un poco de la mano Porque si uno se ama incondicionalmente Va a querer lo mejor para uno Y no podemos negar que divertirse Sonreír eh, las carcajadas, el dolor de panza, eh, todo lo que tiene, que tiene que ver con jugar y divertirse es algo que a nosotros nos genera bienestar y que si nosotros estamos bien probablemente nuestra autoestima esté bien y nosotros nos podamos amar incondicionalmente también. Y
0: seguramente esto que vos decís, esto de salir de amarnos, de querernos, de poder jugar... Simplemente lo, lo podemos hacer también con grupos de amigos, o sea, hay amigos, es, es motivar simplemente, o sea, el karaoke en una fiesta, ¿qué hace? Motiva algo divierte, y te sí. divierte, ¿entendés? O por ejemplo, las, eh, qué sé yo, hay gente que le gusta los juegos de mesa. La fiesta de disfraces. La fiesta de disfraces. Todo eso es como que nos cambia un poco la rutina y nos hace salir un poco de nuestras estructuras. Así que bueno, bienvenido a nuestro niño interior, lo abracemos, lo mimemos, lo besemos, eh, así que pregúntate cómo vas a sanar vos tu niño interior. Lu, gracias por este programa, hermoso, lo disfruté un montón.
1: Yo también la verdad que es algo muy lindo y como siempre les decimos, además de sacar cosas positivas de estos temas, está bueno conectar con, con cosas que nos hacen bien así que nada desearles de mi parte buenas noches y espero que hayan disfrutado al igual que nosotras.
0: Buenas noches que descansen les dejo les dejamos un abrazo muy grande quédate en rsc radio escucha cosas buenas.